0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição da nossa coluna Diversificando, parceria com o Portal Brasil Tours. A gente começa pedindo para todo mundo se inscrever no canal e deixar um like. Outro dia eu estava assistindo um programa Um é, pessoal do... Eu não lembro da agência especializada do Sul, que está processando um canal de televisão até, e alguém fez essa pergunta para eles assim, mas tem que falar toda vez para se inscrever no canal e deixar um like? Tem que falar toda vez... Então a gente começa o vídeo termina o vídeo para a gente se inscrever no canal que é a forma que a gente tem de multiplicar e chegar em maior número de pessoas tudo bem Lu
1: tudo ótimo como não estar né com com esses convidados Mas, que temos é, é. hoje
0: hoje a gente tem os nossos primeiros convidados especiais do canal hein <risos>
1: É, bem, gente, vou, vou fazer uma introdução aqui, um pouquinho antes de falar dos convidados. Isso daqui foi só para vocês ficarem curiosos. É, a Rigroup no Brasil ela fez uma pesquisa com mais de 170 empresas do Brasil todo, e daí ela emitiu um relatório falando que as empresas que elas realmente têm diversidade e inclusão reconhecidas e praticadas, porque tem essa diferença, tá, gente? Ah, mas eu tenho uma empresa super diversa, tem pessoas de tudo que é tipo aqui na minha empresa, mas realmente ela é reconhecida? tem espaço inclusivo? As pessoas podem participar de verdade? Ela é praticada a inclusão? Ok. Então, as empresas que têm isso de verdade, na essência, o que a Rei Grupo mostrou num relatório que ela emitiu depois de falar com essas 170 empresas? Que os conflitos na empresa chegam a ser 50% menores nessa organização e que os colaboradores eles estão até 17% mais engajados, e, além disso, o desempenho dessas empresas pode ser considerado até 50% maior do que de outras empresas no mesmo setor. Gente, isso parece maravilhoso, não parece? Então, algumas empresas já sacaram isso, saíram na frente e começaram a desenvolver projetos de diversidade e inclusão, uma estratégia muito bem estabelecida para que realmente eles consigam construir um ambiente inclusivo dentro das empresas. A gente tem visto alguns nomes aí, né, Paulo?
0: Isso, e alguns setores, eles com certeza estão mais avançados que os outros nesses temas. E, e, e a nossa ideia com o canal é, é sempre bom a gente ter aqui exemplos que vão nos inspirar e vão fazer a gente aprender um pouco mais. Por isso, nessa edição especial, a gente tem dois ilustres convidados que eu considero duas referências para mim, além de serem grandes amigos. Um já foi meu chefe, então... Tem que falar bem aqui.
1: Nossa,
0: nossa, nossa. É verdade. Nosso chefe, que é, são profissionais bem conhecidos no mercado, e a ideia é que eles compartilhem um pouco. E é importante falar isso. A gente está focando muito para o mercado de viagens e eventos. Então, a gente poderia convidar alguém dessas empresas que estivesse à frente do programa de diversidade, até internamente. Mas não necessariamente é o que a gente quer. A gente quer alguém do nosso setor para a gente começar realmente a aplicar. E a gente vai conhecer um pouco... Eu queria agradecer muito a agenda de vocês. Rodrigo César, gerente de viagens e eventos da Roche. Leandro, da DSM, parceirão nosso. A gente já teve 50 milhões de eventos juntos. Muito obrigado pela presença de vocês. E a nossa intenção aqui é falar de forma bem leve. É, a Luane ela fala mais do que eu mesmo. Ela fala rápido.
2: <risos> eu também sobre falo, a... Paulo. Eu também é... falo.
0: É, sobre que ações estão acontecendo aí de diversidade e inclusão, e eu acho que vale também aqui o, o posicionamento de vocês quando profissional de eventos. Eu acho que é... Eu estava eu tava montando agora o um brief de um cliente é, meu, assim até falando agora de uma live que vai ter semana que vem, apesar da gente não querer mais falar de live, é, que fala sobre que 2020 é o ano da gente se posicionar, isso ficou marcado um pouco da minha cabeça, que talvez seja isso, a uh, esse ano tem essa importância, eu acho que tanta gente em casa, pensando tanto nas coisas, talvez seja realmente o um ano da gente se posicionar. Lu, você começa?
1: Começo. Bem, antes eu quero reforçar o agradecimento do Paulo Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Leandro. A gente sabe que a agenda de todo mundo está enlouquecida, então obrigada por ter nos encaixado na agenda de vocês. A gente quer bater um, um papo bem leve aqui mesmo para saber um pouquinho do que a empresa de vocês que a gente sabe que são nomes de empresas que já estão avançados com algumas estratégias de diversidade e inclusão é, estão fazendo É para inspirar o nosso setor, para inspirar as empresas que estão começando ou que ainda nem começaram. tá? Então, eu vou começar com uma pergunta, assim, bem geral. Queria saber dos dois... É, quais são as ações afirmativas que a sua empresa já fez, está fazendo para a construção de um, de um ambiente inclusivo. Então, o que, que vocês viram de projeto e, que, e posicionamento de verdade, sabe? Não só assim, ah, o dia da mulher, ah, o dia da consciência negra, né? Que a gente sabe que acontece algum evento ali, aqui, mas é diferente quando a gente tem uma estrutura de mudança realmente. Então, vocês podem falar o que a empresa de vocês já fizeram, por favor?
0: Bom, Querem por alfabética? Vamos de Leandro primeiro, então e depois Rodrigo. Maravilha. Perfeito. Vai lá ler.
3: Bom Lu, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que o Paulo já falou. A gente está em no meio aí de pessoas queridas, né? E, e é muito gostoso para mim falar de duas paixões para mim, que é primeiro falar sobre eventos e segundo falar sobre diversidade, né? E por que falar sobre diversidade? Para mim é um prazer, porque hoje eu sou líder regional do grupo LGBT de diversidade da, da DSM. Então, além de trabalhar com eventos, obviamente, né? De ser o gestor de eventos, de uma das BUs da DSM, eu também lido esse grupo LGBT regional da DSM. E é difícil, é assim, falando um pouco do que, que nós estamos realizando, né? A DSM avançou bastante de três anos para cá, quando a gente fala em diversidade. Está é, sendo feito um trabalho muito forte com a alta gestão, onde nossa co ela é a líder global é, de diversidade e inclusão, então isso dá realmente uma chancela para todas as regiões, para a empresa como um todo, para trabalhar com, com, com esse assunto. E, e abaixo disso, né, todas as regiões se estruturaram né, para que, que a gente tivesse grupos é, falando sobre essas minorias né? então aqui falando no grupo Latam, hoje nós temos o grupo de gênero, nós temos o grupo LGBT, nós temos o, o grupo de raça o de nacionalidades e gerações e o PCD então a gente tenta aí abranger né, o maior número de, de minorias possíveis para tratar desses assuntos internamente Rodrigo maravilha Bom, prazer também, Paulo, Lu,
2: Leandro, Lê, Le, bom estar com vocês e falar de um tema, eu acho tão tão bom de ser falado assim, né? E a gente tem que cada vez mais falar. Na verdade, esse tema de, de, de diversidade, é, para gerar transformação, não deveria nem ser falado, né? É, a gente não precisaria trazer esse tema à tona para gerar transformação, mas, é, infelizmente, a gente. Tem um, um histórico é, que faz com que a gente precise realmente tratar esse tema de forma séria é, e de forma muito é, processual, mesmo, né, nas empresas. Vamos é, falar um pouco do pano de fundo, depois a gente entra mais na, nos eventos, mas a, a Roche, ela, um dos compromissos, um dos dez compromissos globais da Roche hoje é a questão de diversidade, inclusão. Isso ajuda muito a, a depois as pessoas tomarem isso como algo importante, mesmo quem não, quem não, quem não tem esse tema como prioridade, né? Então é um dos 10 compromissos globais, globais da Roche, é uma meta global, tem uma meta global de diversidade na liderança também. Então são coisas que ajudam a com que a, a companhia como um todo entre nesse modelo. E aí, uh, globalmente, eles têm algumas diretrizes, mas eles fazem com que cada país determine um formato de trabalho, como eles querem trabalhar esse tema. Da mesma forma que o, que o Lê trouxe, a gente tem também cinco frentes na, na Roche, que é raça, gênero, pessoa com deficiência, que eu aprendi, né, deficiente tá errado, equivocado. Então, pessoas com deficiência, LGBTI, é, mais, e refugiados, que tem nomenclaturas, mas é a mesma linha do Lê. E aí, como é feito esses grupos? Esses grupos são feitos com pessoas que são voluntários, os grupos são voluntários, o que é muito importante, porque isso traz. Um, um elemento maior do que corporativo, é um elemento de crença, é um elemento de, é, é como aqueles pilares de paixão que você tem por um tema e você defende, você conhece, então, Vira calca, basicamente, né? é. então basicamente as pessoas são voluntárias, mas tem uma pessoa do RH que concentra toda essa estrutura e, e mais importante que isso, que é o que o trouxe, tem gente, sempre tem um sponsor que é alguém do board da empresa, então, isso ajuda muito. Infelizmente, por mais que a gente hoje trabalhe empresas cada vez mais querem estar horizontalizadas, ainda a gente pensa muito verticalizado. Então, é importante a gente ter à frente a liderança é, nessas frentes. Então, basicamente, eu acho que é isso. E, e só para citar que hoje a gente tem uma consultoria fazendo um, um trabalho de diagnóstico muito é, profundo de diversidade e liderança na rocha. Então, tem empresas que fazem esse diagnóstico. Então, acho que é legal a gente até trazer esse tema porque pode ser um ponto de partida bem interessante para qualquer empresa fazer um diagnóstico inicial para você realmente entender a sua fotografia e como você pode trabalhar.
0: Legal. Pô, só para aproveitar o gancho, já, eu sei que depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu sei que em eventos você faz milhares de coisas, eu, 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 eu nem foquei muito isso no nosso roteiro, porque já é tão conhecido o trabalho que você faz no nosso mercado, mas depois a gente pode falar... É, eu vou, vou ser um pouco de, de controller aqui do tempo, tá? Porque a gente a gente gosta de ter um programa mais objetivo para as pessoas não desistirem de assistir no meio. Beleza. É, tem o que, que oh, o que, que você vê hoje, resumidamente, de resultado efetivo disso no dia a dia? É, porque acho que é o que ela falou assim tem toda a história, tem o programa se lança, tá lá nas metas. Tá? É como umas 10... Dez... Mas o que, que acontece? O que, que você vê de... O que, que é resultado efetivo no dia a dia de vocês na, na empresa?
2: Eu acho que tem várias ações que mostram um pouco da efetividade de tudo isso. Então, desde, sei lá, sala materna para amamentação, salas de acolhimento, até, sei lá, é, a coisa da, da mulher dentro de é, posições de liderança e está realmente nas... nas é, no trabalho de, é, dos finalistas, sempre dos processos, sempre incluir esse tema de mulher, mas não só mulher em, na, na organização como toda, e sim na, na liderança, é, questões como até creche para os pais, é, projetos que, que mostrem um pouco do que está acontecendo. Mas eu acho que esse é um tema, Paulo, ele é um tema muito complicado, de um ponto de melhoria gigantesco, e, e é um tema que engatinha ainda como algo prioritário na cabeça das pessoas. Então, você percebe o movimento, mas a, é uma aderência é, que tem um, um ritmo mais lento e as pessoas aos poucos vão se sensibilizando. Por isso que em eventos, como é uma forma da gente impactar muita gente no dia a dia, é uma forma da gente trazer qualquer elemento, que seja é, o social que a gente traz, né porque diversidade e inclusão é sustentabilidade também, né é olhando ao pilar social... social né? Né?
1: Exato.
2: Então, é a gente tentar pegar de forma simplista, mas de prática e responsável. É mais do que qualquer coisa, é trazer o responsável. Quando a gente traz a galera do Clique, a turma do Clique como fotógrafo, não é só ter lá os portadores de síndrome de Down, não, eles estão exercendo uma profissão para a qual eles foram capacitados e eles estão lá para tirar foto, Nada além disso, eles estão lá para tirar foto e a gente nem tem fotógrafo paralelo para receber as imagens. As imagens são deles. Então, é isso, é responsável. Eles não estão como elemento decorativo. Então, essa, o, e o limiar disso, Paulo, eu acho que é muito delicado, por isso que a gente tem que ser muito cirúrgico o como a gente utiliza nos exatamente. eventos, né?
3: É, eu e acho isso. que, pegando, é, pegando um pouco o gancho do que o Rodrigo está falando, é, eu acho que realmente a gente às vezes tem que... Be, comendo pelas beiradas, né, para falar o, o português, claro, é porque a gente está lidando com crenças, com valores das pessoas e tem vieses que as pessoas já carregam que, às vezes, você impactar assim, muito diretamente, você pode ter o um efeito contrário. né? Então, a, 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 às vezes, das pessoas aderirem né, a esse movimento de, de diversidade e de inclusão, você tem um efeito contra, o efeito contrário.
1: É bem é. isso mesmo. É, eu, eu quero, super rico, que todo mundo passou aqui, eu quero até, só para você que está assistindo a gente, colocar em alguns, tipo, alguns pilares aqui, é, o que o Rodrigo e o Leandro falou que está acontecendo dentro da empresa. Então, primeiro, engajamento da liderança gente, tem que, a gente aprende pelo exemplo, então todos eles falaram quanto a liderança tá vestindo a camisa não adianta fazer aquela coisa de, ah, pintar de colorida sua fachada né, e colocar um monte de gente diversa no, no folheto, não, a liderança ela tem que vestir a camisa, tá engajada sensibilizada e fazer parte do projeto primeiro isso, segundo comitê de diversidade então por que, que a gente tem os grupos de afinidade um comitê de diversidade e tudo mais como o Rodrigo falou, é super importante que sejam voluntários, como o Leandro é voluntário do pilar dele, porque a pessoa, ela tá se colocando ali no lugar de fazer a transformação dentro da empresa, né? Então é super importante isso. E essa troca de pensar na interseccionalidade que existe, porque a gente pensa em diversidade nos pilares. LGBTI, raça, gênero, mas tá, eu como mulher negra, por exemplo, eu participo de qual comitê? Né? O de gênero ou de raça? Então se eu tenho vários comitês,
2: é legal tá, tá, ter essa Perfeito, volta. Lu. A gente está pensando nisso agora, como a gente vai fazer o cross-áreas. Isso é fundamental e muito complexo. Você falou um ponto muito importante né, nessa história da diversidade, de trabalhar o cross, né? Perfeito,
1: e Ro, é super importante pensar nisso porque acontece às vezes. Se o pilar, isso a gente sempre traz muito. Se no, no, no comitê de mulheres, primeiro que a gente já fala, não, não começa com o nome mulheres, porque você fala o no nosso cérebro associativo, você fala para o homem não participar do comitê, né? Então, se você tem o comitê ali é, de gênero, só composto por mulheres, que é, troca que sentido, tem? Né? Não faz sentido, né? Não faz sentido, exatamente. E daí, de mulheres brancas só, a gente sempre acha, o ser humano a gente sempre acha que a nossa dor é maior, né? Então a gente precisa ter essa troca para entender que às vezes a gente tem muito o que aprender, o que trocar. Foi que nem o Rô falou, puxa, aprendi que não se fala mais deficiência. Provavelmente ele ouviu de uma pessoa com deficiência que ensinou isso. Então a gente tem que ter contato para aprender. Ninguém sai daqui do, ah, eu sei de tudo. Eu só preciso ter contato para aprender. Então, liderança... Até
0: a Luane andou com viés inconsciente comigo esses dias.
1: viu? Tipo, é verdade. Levei uma carcada.
2: <risos> Excelente. É verdade, a gente está aprendendo... Dia, mas esse é o processo. A gente está aprendendo diariamente sobre o tema. Esse é um tema que a gente ainda não sabe como trabalhar na integralidade. Mas o importante é a intenção. E porque as pessoas hoje... E, a, e as mídias sociais, acho que você entrou num bom ponto aí, Paulo. A mídia social também hoje... Arregaça, né? Chega com cinco, assim, com faca, com arma. Mas é isso, às vezes a intenção da pessoa é outra, depende do contexto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também nesses extremos, né? Sabe uma coisa que eu aprendi esses dias que eu não fazia ideia, Leandro? E você, que é do é, líder do grupo de e mais tal. eu não sei se é essa nomenclatura. Mas a gente eu vai não. Falar
0: um dia, vai ter uma, uma coluna só pra explicar essa sigla um dia, porque ela vai. Ah, gerar... show! É, isso gera <risos> bastante discussão.
2: <risos> mas tem uma coisa que eu aprendi desse grupo, olha só que incrível: que a gente não tem nunca uma demografia clara nas empresas. Esse é o único grupo que não existe uma demografia clara dentro das empresas. E olha, Mas, que, Rodrigo, olha que louco
3: isso. É, é importante dizer o trabalho de diversidade dentro das empresas porque a gente não tem realmente um mapeamento demográfico. Nós realizamos uma pesquisa há pouco tempo e as pessoas não se sentem seguras em abrir a ah. sua opção sexual. Então, por isso que é importante você discutir a diversidade dentro das empresas. Para você criar esse ambiente seguro, as pessoas se sentirem seguras em, em, em serem quem elas são, e Antes com isso, e justamente para que você obtenha né, o, o melhor resultado desse funcionário, desse colaborador, Perfeito. se uma pessoa que se sente segura, ela vai se empenhar, ela, ela vai dar o melhor dela é, em função do resultado que ela vai trazer para a empresa, então por isso que é importante se trabalhar a diversidade.
1: Exato. Uhum. Primeiro a inclusão para depois ter esse, esse tipo de pesquisa Porque senão eu vou falar o que? vou falar para ser perseguido? Eu vou Quem falar é pra que... começarem a me olhar é, diferente?
3: A é inquisição, <risos> né? Acaba se tornando uma inquisição, né? Isso ah.
1: Exatamente. exato está me perguntando o porquê é, né é, é que na
0: verdade a sociedade não está preparada para isso de, de uma forma direta é isso que a gente entende né a gente não tem educação de diversidade nas escolas corretas e, e é engraçado Todo sabe mundo que tem acesso a isso né? então, e é engraçado
3: é... Paulo uma coisa que eu vivo é, questionando o pai, o Brasil é um país tão diverso nós fomos colonizados por portugueses mas nós recebemos influências do mundo inteiro então eu acho que é uma obrigação brasileira discutir esse assunto, trabalhar em cima de diversidade, porque é impossível num país onde você tem aí uma população de 57% e, e pessoas entre negras e, e pardas, é, não, a, as pessoas não terem oportunidade ou não, não, não participarem, não, não se sentirem representadas né, na, na, na sociedade. Então é, é muito louco isso aí, acho que é, tem que realmente...
0: Só para ficar uma vez, a nossa última coluna falou sobre esses conceitos e a gente fala exatamente isso, né, Lu? É, por que, que a gente tem que falar de diversidade num país tão diverso, né? É muito contraditório. Lu, a gente tá com o tempo... É, tá, não, agora. eu vou agora...
1: agora é, né, eu tenho... é que o é que a gente quer é não, justamente essa a culpa é sua,
0: troca. toda vez do tempo...
2: Ah, mas a gente já tá trocando, a hora que vocês parar, tô... para. Exato, a gente tá num troca-troca contínuo aqui, meu amigo. Hum? Pois e hora é. a hora que tiver, para é da
0: diversidade aqui hoje. é, da
2: diversidade é,
1: quando ah, falar parou, a gente já entregou um monte de coisa entendeu? É, bem, é. mas tá bom, é que é, eu, a minha próxima questão agora é uma, é uma parte mais é, pessoal para vocês como profissionais né? como líderes de área eu queria saber que com tudo isso o Rojo já falou uma coisa que ele aprendeu mas o que mais vocês aprenderam do tema que vocês não pensavam antes, né, e também se vocês mudaram a forma de liderar de vocês também.
3: Sem depois dúvida, de todo Lu. Esse
1: processo.
3: É, eu acho que é um, é, um, é, um, é um processo contínuo de aprendizado. É, eu acho que todo mundo que trabalha com diversidade está aprendendo constantemente, porque você está lidando com pessoas e você tem aí uma pluralidade louca, né? Em cima de gênero, de raça, de tudo. Então, eu acho que é o dia a dia. Eu vou, vou falar pessoalmente, eu tô aprendendo muito. O Leandro que é hoje não é o mesmo Leandro de 10 anos atrás. Coisas que o Leandro falava, opinião, piadas que o Leandro fazia 10 anos atrás, apesar de fazer parte de um grupo hoje, de, 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 dentro do, do, da empresa né, de diversidade, são piadas, são palavras que o Leandro não, jamais usaria hoje em dia, mas tudo isso uma construção, coisas que eu fui aprendendo do decorrer desse, desse, desses anos, contatos que eu fui tendo e, e, e está aberto também a, a esse conhecimento, né? acho que isso é muito importante. E, e treinamento, sabe? O que você puder buscar de informações, eu acho muito importante. Principalmente para a sua equipe. Por se não, fazer uma analogia né, com, com, com o filme Fábrica de Chocolate, a gente vai ter um bando de upa Lumpa trabalhando para você ali. Eu acho que não é essa a intenção. É você realmente ter ideias diferentes, ter conceitos diferentes para trazer um resultado melhor para a empresa. É...
2: A, a, qualquer empresa que está em transformação, que está buscando realmente é, entender qual é o seu papel, é, ela percebe claramente que a diversidade é o que dá o tom, é o que vai transformar, é o que vai trazer o que está todo mundo esperando. né? Então isso me preocupa muito. Eu vejo muito cada vez mais algumas empresas muito disciplinadas, disciplinadas até no, no gênero, na forma de não ter diversidade. E aí eu vejo, sabe aquelas jogo de criança, de futebol, que a bola vai para um lado, sai todo mundo correndo para um lado, vai pro outro, todo mundo ganha para o outro. E aí você não tem o, a, a disputa de bola saudável que precisa para ir para um gol, pro outro, sabe? Então, é uma analogia simples, mas eu acho que é um pouco disso que... E, e quando eu me coloco no papel, tem coisas que me vêm muito, que eu tenho aprendido, Lu, e... Do tipo, eu aprendi... Respeito, eu não sabia a origem da palavra respeito, né? Vocês sabem qual que é a origem? Vocês já conhecem? Respeito não. é... Re... Expectar, é é você olhar e ouvir mais de uma vez, porque quando falam da coisa de empatia, porque virou um buzzword, a empatia, empatia a se colocar no lugar do outro, tá bom, qual é o seu contexto? Não é o do outro, então é um pouco disso que eu entendo que é difícil, é quase impossível ser empático com causas, ainda mais uma pessoa no meu perfil, um cara de classe média, é... Branco, é, olhinho claro e sempre tive uma condição de é, favorável. Então, é muito é, difícil. Né? É, heterossexual, toda essa. Eu sou aí o perfilzinho perfeito, aí para ser um, um tosco, né? para é ser um escroto. Que a
0: sociedade diz que é o perfeito, é. né? Que a gente aprendeu é. que é o perfil que todo mundo tem que ser, né?
3: isso eu acho, que, eu acho que essa é a importância dos aliados nos grupos de, de, de afinidade. É justamente é, as pessoas estarem dispostas a ver o outro lado e, e para as pessoas que estão participando do grupo também, entender quais são as dificuldades e entender quais são a, as barreiras né para ir trabalhando em cima disso. E... Para elas se sentirem apoderadas,
2: Lê. Eu, eu, hoje, eu hoje conversei com uma pessoa do grupo, ela falou nossa que incrível que você vai para esse grupo, porque você vai ter o poder de empoderar, sabe por quê? Se a gente não empodera, aí a gente tem uma relação de, de, de conhecimento, de quando você, eu até escrevi isso, eu, eu, toda manhã eu corro e tenho uns insights bem loucos, mas hoje eu tive esse insight, você escutar e ouvir é você renunciar ao poder, é uma renúncia de poder escutar. Então, se você não dá empoderamento e força, as pessoas nunca vão se fazer valer. Aí, escuta, elas sempre vão se pôr para baixo e vão se colocar na posição de só receber e nunca falar. Porque ah, o que vai falar não vai sair do patamar de, de liderança porque ele não vai ver ela como igual. Então, isso é fundamental nessas relações atuais, essa coisa do poder. É o que você falou, criar um ambiente para você criar e dar força para essas pessoas falarem o que tem que ser falado. né? Muito então, legal. um pouco a disso. Gente, Eu tô engatinhando, tá? Eu tô engatinhando. Gente, é,
1: é muito isso. Quando é, Às vezes existem algumas expressões para a gente ficar muito claro, mas, gente, quando a gente fala de ambiente inclusivo, é tudo isso que o Leandro e o Rodrigo falaram. É a, a gente constrói uma, um ambiente inclusivo com isso, dando espaço de fala para todos falarem o que pensa e escutar também. Que não é só o falar é, aí, é escutar. Ouvir é muito é um...
0: importante, a gente vai para a última pergunta. Eu vou juntar duas perguntas aqui, palavras finais, é, cumprindo o nosso objetivo de tempo. É, Leandro e Rou, eu queria saber assim: se vocês acreditam que contratação de fornecedores que tem programa de, 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 é, de diversidade e inclusão é uma tendência, e, e qual é, quanto é importante esse tema para vocês? Se vocês têm mais a hoje de palavras finais, mais alguma sugestão para as empresas que querem implantar isso, para tornar esse ambiente mais inclusivo, é, eu deixo aí com vocês esses dois assuntos
3: para finalizar. Legal. Bom, Paulinho, eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que principalmente falando em evento, a gente está falando com pessoas... Então é, você tem que realmente criar um ambiente diverso e, e as empresas estão buscando isso. Nós agora traçamos lá na DSM uma estratégia para os próximos três anos e uma das, das estratégias é justamente essa, é você é, olhar para os seus stakeholders né, e ver o que eles estão trabalhando em cima de inclusão e diversidade também. Né? Então, é, como o Rodrigo falou, é, é um dos pilares da sustentabilidade. Né? Então, eu acho que realmente a gente está muito atento a isso. É, e assim, eu, eu, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que tem que, tem, tem que se aplicar, tem que se fazer valer. Rodrigo. Eu, eu vejo
2: uma, uma dificuldade, e não uma dificuldade, é um caminho, eu acho que é um caminho, mas eu acho que você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você tiver isso dentro de casa. Então, eu acho esse o maior desafio, sabe, Paulinho? A gente precisa implementar isso de verdade dentro das empresas para querer começar a cobrar o outro, porque senão isso pode, ser gerar, pode gerar aquelas ah. situações de, ah, tem que ter o selo tal, a empresa tal, aí vai virar um selo pode ser pro forma e todo mundo vai falar que tem diversidade e inclusão, e na verdade não tem. Então, eu Iria acho que o mais...
0: Sustentabilidade,
2: isso, né? é. exato. Então, eu acho que o grande desafio e o caminho que a gente tem que ir, é assim, vamos dentro de casa, dentro de cada uma das casas, fazer isso. Né? Pode ser que seja um caminho, pode ser fornecedores, que a gente queria um, uma, um, um código de conduta para utilizar isso, pode ser um caminho, mas eu acho que o grande desafio é você... Fazer valer a coisa do walk the talk é dentro de casa, né? Rodrigo, é assim que a é, gente é tem que fazer. É arrumar o quintal para chamar os outros para visitar isso, a sua casa. Isso, né? isso. Não é chamar os caras, tudo bem. E tá tudo numa zona lá e não mostrar essa zona para a galera. Então, eu acho que é um pouco. Eu acho que é um tema que tem muito para evoluir. Paulo, quem falou que já tá, Pô, Eu acho que tem uma intenção gigantesca e que agora tá tem que ir para a prática. Pena, né? É, Exatamente. tem que ir pra prática. E se puder falar a palavra final, é, eu agradeço essa troca, que aprendizado, porque diversidade e inclusão é um aprendizado diário, cara. Diário pra você incorporar e entender cada vez mais sobre isso. Eu agradeço muito aí o bate-papo. Ser é bem rápido o objetivo, porque cumpriu o tempo. Foi?
3: <risos>
1: Ai, eu não gosto disso, eu quero falar mais, meu
3: Aê. Deus. Luane, <risos> fala mais.
1: Falar mais. <risos> É, é, bem, eu deixo aqui então o um alerta. Pelo que o Rodrigo e o Leandro falaram, gente, fornecedores, preparem-se, porque daqui a pouco os clientes vão exigir isso ou vão esperar que todos os fornecedores, todos os stakeholders tenham a mesma visão, a mes os mesmos valores que a empresa. Então, consumam muito do nosso conteúdo aqui, lá, aqui na coluna, aprendam com a gente, trocam com a gente, para que vocês não sejam pegos de surpresa aí, tá? Esse é um, é um primeiro alerta. E vai, vou finalizar porque eu sei se não Paulo vai ficar falando que eu que, que bagunço tudo. Sendo que eu que sou a Capricorniana que organizo tudo, tá? É, eu quero agradecer.
0: <risos> é de consciente.
1: <risos> eu quero agradecer o a, o Renaissance Studio, que é o novo estúdio do hotel em parceria com a AVSC pela gravação do programa de hoje. Então hoje vai estar, tá, vai estar. Tá profissa a nossa gravação espero que vocês gostem bem é, eu juro que eu vou finalizar Paulo mas antes disso eu vou primeiro é, pedir para cada um finalizar com uma pergunta uma palavra na verdade do que que você leva desse nosso bate papo então vou começar comigo eu levo gratidão estou muito grata por esse papo
0: é, eu vou mudar agora. Para quem está acompanhando, rolou uma edição aqui, tá? Eu não sei mentir. <risos> é, eu eu tinha falado gratidão, mas eu tô com um sentimento de realização. Eu acho que a partir desse programa a gente conseguiu, está conseguindo é, atingir o objetivo que a gente queria é, muito forte mesmo, que é impactar o mercado, é trazer pessoas. É o é um sentimento de realização mesmo
2: eu vou trazer duas, antes eu só quero agradecer uma pessoa na rocha que me inspira muito que se chama Cíntia, a Cíntia é uma pessoa que me traz muitos elementos e eu aprendo com ela dia a dia sobre esse tema e as duas palavras, uma é delícia é delícia de bater um papo, de conversar sobre um tema tão bacana tão que eu tenho tanto a aprender, que eu estou engatinhando e outra é de o nosso desafio puta desafio que a gente tem pela frente com esse tema
3: bom, eu também, já que pudemos mudar é gratidão eu acho que gratidão por estar com pessoas como vocês aqui, discutindo um assunto tão bacana. E gostoso também, né? Porque é gostoso falar sobre diversidade, é gostoso falar sobre eventos, é gostoso estar entre amigos falando sobre isso. Maravilha,
0: gente. É, obrigado, Kellen. Kellen me ligou uns 45 do segundo tempo, me oferecendo ajuda. É, isso, é muito, isso é um outro resultado desse projeto, né, Lu? É, a gente teve... É, o Vinícius Lages essa semana que foi ministro do turismo está no Sebrae Lagoas, mandou uma mensagem parabenizando, querendo falar mais sobre isso várias pessoas têm procurado a gente eu acho que isso é um resultado que a gente está até surpresa e feliz porque é um projeto de propósito nosso, não é um projeto que a gente criou, é um projeto de amor e dedicação mesmo é, e a vocês dois por terem aceitado é, por inspirarem a gente vocês são duas pessoas que inspiram a gente as empresas de vocês que a gente conhece, convive e, e vamos lá colocar a mão na massa aí, né? Eu acho que esse desafio que o Rodrigo falou faz todo sentido é, disso, Eu acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente que, que, que depende de cada um de nós, todo dia. É, todo dia acordar e olhar e lembrar o que está falando, lembrar o que está fazendo e, e tentar ajudar de alguma forma a, a gente a melhorar o nosso mundo aí né, Lu? Ficou, Obrigado, ficou, Lu.
1: Ficou atravessando a gente, agora falou bastante, não deixou nem a gente falar direito, agora falou uma testão, tá vendo, gente? Melhor briga desses
0: dois aqui de falar, <risos> viu?
1: Que, que o nosso próximo papo seja com, com vinho, com uma cerveja, pra brindar também a amizade, e ter mais troca. Gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tchau, tá tchau, bom? Gente. Muito obrigada, gente. Tchau tchau. tchau,
3: tchau. Tchau,
2: gente. Até a próxima. Tchau, gente.